1: seu podcast sobre insetos.
0: Estamos começando mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios.
1: E se você aí tá escutando a gente pela primeira vez, nós estamos em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e também no Twitter. Dá pra você escutar o Bug Bites até mesmo pelo Spotify, não se esquece de seguir a gente lá, hein?
0: É só procurar por Bugbytes Podcast. E é sempre bom lembrar né, que quem quiser aprender a escutar o Bugbytes pelo celular, que é de graça, o Caio fez um vídeo com o passo a passo e é muito fácil. O vídeo está disponível no nosso canal do YouTube, basta acessar pelo link bit.ly barra tudo junto. Pedro, que assunto que você trouxe essa semana para a gente conversar, hein? Então, Caio, essa semana a gente vai conversar sobre as estruturas colossais que são feitas por insetos. Mas antes do episódio, eu acredito que a produção deixou uns recadinhos, né? É sim, Pedro, ela deixou sim. O primeiro recado que ela deixou é referente à
1: campanha do Novembro Azul. E essa semana a gente vai falar das últimas duas medidas que
0: o homem deve ter o ano todo, não apenas em novembro, né? Exatamente. Essas medidas do Novembro Azul, né, elas são focadas não só na prevenção do câncer de próstata, mas também em medidas para uma vida saudável em geral. Né? Assim, serve tanto para o homem como para a mulher. A quinta medida então, que, que o Ministério da Saúde né, listou é faça sexo seguro. O uso de preservativos pode prevenir a transmissão de uma série de doenças, como a AIDS, por exemplo. Já a
1: sexta e última medida é busque sempre por orientação médica. O médico não é aquele cara que você tem que se consultar só de última hora ou quando você está com algum problema. Visitar o médico com frequência, agendar um check-up, são
0: ótimas medidas de prevenção também. Exatamente. Então, para quem quiser conferir essas medidas que foram desenvolvido pelo Ministério da Saúde para a campanha do Novembro Azul, a gente vai deixar o link no nosso website. Por último, a gente gostaria muito de agradecer a alguns ouvintes que estão indicando Bug Bytes, inclusive em outros podcasts. A equipe Bug Bytes agradece muito ao nosso amigo Matheus Detone, que já participou aqui do, do Bug Bytes. Ele indicou a gente lá no Ultra Geek. A gente também quer agradecer ao nosso amigo e padrinho Paulo Ozaki do Agro Resenha, que participou do Jabacast e indicou Bug Bytes por lá também. E finalmente, a gente quer agradecer ao nosso ouvinte Felipe Schuster, ou Schuster... O Felipe pode corrigir a nossa pronúncia depois. <risos> Mas ele fez uma propaganda internacional pra gente, ele enviou um e-mail lá pro podcast Arthropod, que a gente também escuta e é muito legal, só que ele é em inglês, né? Mas a gente recomenda quem quiser escutar. E o Felipe falou do nosso podcast para eles. Nosso muito obrigado ao Matheus,
1: ao Paulo e ao Felipe e claro, né, todo mundo que vem aí indicando Bug bites nas redes sociais o pessoal que compartilha os nossos posts. O apoio e a indicação de vocês é muito importante para gente. É uma ótima maneira de vocês ajudarem, justamente indicando para os seus amigos e para os seus conhecidos. O nosso muito obrigado. É isso aí. E aí, Caio, então vamos para o nosso episódio? Calma aí, Pedro, calma. Antes disso, a gente tem a nossa... A nossa
0: curiosidade da semana. Vamos lá? Vamos lá. Começando, então, mais uma curiosidade da semana. E aí, Caio, o que, que você trouxe pra gente hoje? Bom, Pedro, essa curiosidade aqui, ela bem
1: que cairia no episódio de Halloween, viu? <risos> ah, é? Por quê? Bom, Pedro, a gente já ouviu falar, né, de casos onde alguns insetos, eles atacam os seus hospedeiros e são capazes até de alterar o seu comportamento, né? Tem, por exemplo, um caso um pouco conhecido, de uma vespinha que ataca uma barata e meio que doma essa barata, né? Eu vou deixar um link lá no nosso site para quem quiser dar uma olhada. É um caso já bem conhecido aí pela mídia,
0: é muito interessante. É bem legal mesmo, Kai, com certeza. Mas, ok, o que, que tem a ver esse exemplo da, da vespinha com a curiosidade dessa semana?
1: Bom, Pedro, essa curiosidade que eu trouxe hoje foi descoberta muito recentemente por um grupo de pesquisadores lá do Canadá que trabalharam na Amazônia Equatoriana. Eles publicaram na revista Ecological Entomology sobre um achado super interessante de vespas que são capazes de alterar o comportamento dos seus
0: hospedeiros. Que legal, Caio. Eu sempre me interesso por esse assunto, né? O que, que foi que eles encontraram?
1: Bom, Pedro, os pesquisadores eles demonstraram pela primeira vez uma relação muito inusitada entre a vespa Zatipota-SP... E a aranha social, a anelosimus eximius. A vespa, quando ela ataca essa aranha, ela vai fazer com que a aranha deixe a sua teia comunal e produza uma nova toca de teia. Mais do que isso, muito raramente você vê o comportamento de uma aranha social deixando
0: o seu ninho. Nossa, que interessante. E é bom a gente fazer um parênteses aqui, né, Caio? Para enfatizar esse fato que você acabou de falar. Sim, existem aranhas sociais. É isso aí, geralmente a gente está acostumado né, a ver aranhas solitárias, né? tanto que tem até a viúva negra, né? Mas existem aranhas que vivem em grupos com teias de aranha e uma rede gigantesca, não é mesmo? É isso aí. E de acordo
1: com os pesquisadores desse trabalho, são apenas cerca de 25 espécies de aranhas sociais que são conhecidas no mundo todo. Essas aranhas, elas geralmente vivem juntas em grandes colônias, dividindo o cuidado da prole, os recursos alimentares, e muito raramente elas vão sair dos seus ninhos. E foi justamente o fato de que, quando ele estava estudando esses animais, o líder desse projeto, o Fernandes Fournier, achou muito estranho quando ele encontrou uma aranha dessa espécie a cerca de meio metro do ninho social dela. E mais incrivelmente, fazendo a sua própria teia em uma espécie de casulinho individual. Nossa, que estranho. Mas foi a vespa que, que fez isso com a aranha? Então, Pedro, como ele estava muito intrigado com isso, ele decidiu coletar alguns desses casulinhos né, e levar eles para o laboratório para observar a biologia desse animal. E qual que não foi a surpresa dele que um belo de um dia... Quem que emergiu do casulo? Uma vespinha. Os pesquisadores desse estudo eles descobriram que a vespa vai botar um ovo no abdômen da aranha. Quando a larva dessa vespa emerge, ela vai atacar a aranha. E a partir daí, a aranha vai passar a ter uma sobrevida, alterando também o seu comportamento. O que vai fazer com que ela saia desse ninho comunal e vá fazer um casulo fora desse ninho. Logo depois que a aranha morre, uma vez que a larva vai consumir a aranha inteirinha por dentro, a larva vai fugir para esse casulinho. E vai se desenvolver lá dentro... Emergindo um adulto... Mais ou menos uns
0: 10 dias depois... Mas Caio... Por que é importante para a vespa... Que a aranha saia do ninho comunal... E mude a estrutura da sua teia? Bom Pedro... De acordo com
1: esses pesquisadores... Que fizeram esse trabalho... Né, provavelmente a vespa... Ela vai se proteger das aranhas... Em um casulinho fora do ninho... Para se proteger... Né, das, dos possíveis ataques... Das outras aranhas... Daquela comunidade... Né? E a grande sacada... Seria justamente atacar indivíduos com grandes colônias, né? Uma vez que essas colônias, elas iam ser fontes correntes de hospedeiros para as gerações futuras da Vespinha. E olha, essas colônias, elas são tão grandes que eles, elas chegam a ter centenas e até dezenas de milhares de indivíduos. Uma sociedade de aranhas sociais pode ser uma fonte muito boa de casulinho para essas Vespas se desenvolverem, viu? Nos resta apenas esperar para ver se vai ser essa justificativa que eles vão encontrar, né? Já que esse tema ainda está sendo investigado por esses
0: mesmos pesquisadores, né? Nossa, muito interessante, Caio. Fica aí, então, mais um exemplo de insetos que têm o seu comportamento alterado por vespas. Além de que tem também casos né, de fungos e outros organismos que alteram o comportamento de insetos. Mas isso a gente deixa para outra semana, né? É, Pedro. Eu
1: inclusive trabalhei no meu mestrado, né, com organismos que alteram o comportamento de insetos. Mas esse é um papinho para a gente falar uma outra oportunidade, né? Vamos lá para o nosso episódio da semana sobre as sociedades colossais, né? Vamos lá.
0: Essa semana passada eu vi uma reportagem sobre um achado muito legal com cupins. Encontraram uma área do tamanho da Grã-Bretanha cheia de estruturas cônicas que foram construídas por cupins. Essas pequenas pirâmides, por assim dizer, podem ser observadas do espaço e pode ser uma das maiores construções feitas por animais. E não é só isso, Caio. Essas estruturas foram estimadas de ter até 4 mil anos de idade. Caramba, Pedro! Muito
1: mais velho do que muita estrutura que o ser humano já construiu, hein? Isso é extraordinário de se imaginar, cara. A gente tem pirâmides que são construídas, por exemplo, pelo povo dos egípcios, que foram construídas há milhares de anos atrás. Mas a gente também tem feitos de engenharia que também são tão ou mais antigos, feitos por outras sociedades. Ou melhor, por sociedades não de humanos,
0: mas de insetos, né? Exatamente, Caio. E é um assunto muito interessante e é o que eu pensei de fazermos hoje. Aprender mais sobre quem são esses cupins e onde ficam essas estruturas. E também vamos falar um pouquinho né, de outras sociedades de insetos que se tornaram colossais. Vamos lá então? Vamos lá, Pedro! Mas então, Caio, voltando aos cupins, nós falamos desse caso curioso né, das estruturas em forma de montes né, de até 4 metros de altura que se espalham por uma área do tamanho da Grã-Bretanha. Mas sabe onde fica essa área tão espetacular? No Brasil. É isso mesmo, no Nordeste Brasileiro. Em uma formação de cerrado, é onde os pesquisadores estudaram essas estruturas tão fascinantes.
1: É isso aí, Pedro. Os autores desse trabalho, especificamente, são o Stephen J. Martin... O Roy R. Funk, o Paul R. Hanson e Eun Hai-yo. Esse estudo ele foi publicado em um periódico científico que é muito respeitado, a revista Current Biology, no dia 18 de novembro de 2018. Então olha só, hein, ouvinte, notícia fresquinha para você que está escutando Bug Bites em dia. O título do artigo é A Vast 4000-Year-Old Special Pattern of Termite Mounds. O que pode ser traduzido aí né, como um vasto padrão espacial de montes de 4 mil anos feitos por cupins. Mas, Pedro, a gente está acostumado a ver cupinzeiros, por exemplo, no pasto, né? Ou nas cidades, mas muito menores. Geralmente, um pasto degradado, né? E tem até uma coisa que o pessoal costuma falar na agronomia, né? Que quando você tem um pasto cheio de cupim, muito provavelmente esse pasto não é muito bem manejado, viu? O pessoal tinha uma ideia antigamente, né, de dizer que um pasto com muito cupinzeiro podia ter um solo ácido, só que isso não é bem real a acidez, mas que é um pasto que é um pouco meio mal manejado, é, viu, porque, porque os cupins podem ser uma praga muito importante. Mas o que eu queria dizer, afinal, né, o que, que faz desses cupinzeiros que foram encontrados lá no Nordeste diferentes dos cupinzeiros comuns que
0: a gente encontra, por exemplo, em qualquer lugar aqui em São Paulo? Muito boa pergunta, Caio. O interessante é que esses montes né, de até 4 metros de altura... Que foram encontrados lá no Nordeste... Eles não são cupinzeiros, propriamente dito. Exatamente. Até de uma certa maneira, eles lembram um pouco né, aqueles ninhos de cupins... Os cupins magnéticos na Austrália, sabe? Já ouvi falar assim, Pedro. São aqueles cupinzeiros que parecem uma tábua, né? Alguma coisa assim, não é? Isso. Isso. Nesse caso da Austrália, né, a gente está falando do cupim Amitermes Meridionalis, que eles constroem os seus cupinzeiros né, com esse formato achatado, lembrando uma tábua que se orienta no sentido norte-sul, por isso que tem o nome né, de cupim magnético ou cupinzeiro magnético. Já no caso do estudo publicado nessa semana passada, né, nós estamos falando da espécie Sintermes Dirus. E essa estrutura em formas de montes ou pirâmides, né, entre aspas, não são cupinzeiros, né? Na verdade, é só um monte de terra que vem da escavação de uma vasta rede de túneis no subsolo. Caraca, Pedro! Então, além de ter
1: estruturas visíveis do espaço, esses cupins também construíram uma super rede de rodovias subterrâneas. Isso me lembra um pouquinho aquele ninho gigante de formigas cortadeiras que a gente já conversou outro dia, sabe? Que eles despejaram caminhões e caminhões de cimento para fazer aquele molde de todos os túneis do salveiro. Você até foi lá ver esse ninho
0: pessoa, não foi não? Ah, sim. É Aí nesse caso a gente está falando de formigas cortadeiras, né? Do gênero Acromyrmex e Ata. Quando, quando eu tava na graduação, eu fui lá no laboratório do professor Luiz Carlos Forte, da Unesp, né? Lá em, lá em Botucatu. E eles estavam estudando né, a arquitetura do ninho de formigas cortadeiras e são ninhos gigantescos. A BBC até veio para Botucatu para filmar o ninho que eles escavaram lá no campus da Unesp. Eu fui lá ver de perto né, esses ninhos e me contaram que tiveram que cercar a área do ninho porque teve caso de vaca caindo dentro do ninho. Porque, porque são bem profundos, né, uma área bem grande, né, um buraco no chão, pode chegar até 8 metros de profundidade. Para quem quiser conferir o documentário da BBC, chama-se Nature's Secret Power e é muito legal. Mas tem também uma reportagem em português sobre essas escavações do ninho com o professor Forte, que foi feita pela TV Cultura. O link vai estar no nosso site. Cara, é incrível, né? Os insetos eles são
1: verdadeiros arquitetos e engenheiros, né? Eu vi essa reportagem aí da TV Cultura e eu recomendo todo mundo para que tiver a oportunidade de assistir, que é muito legal e também quem tiver acesso a esse documentário da BBC Nature's Secret Power também vale muito a pena é muito legal, muito interessante mesmo para, 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 para tudo para tudo, para tudo preciso falar uma coisa muito importante Agora que o nosso ouvinte já está prestando atenção aqui, eu preciso falar sobre as ilustrações da nossa amiga Isadora do Amor por Flor. Se você que está escutando a gente ainda não conferiu as ilustrações fantásticas e exclusivas de insetos que a Isadora está fazendo em parceria com o Bug Bites, entra agora no Instagram dela e confere aí. É arroba A gente vai deixar também o link na descrição do episódio e também no site para você conferir, mas tem que conferir, hein?
0: Lembrando também que nossos ouvintes podem adquirir essas ilustrações em diferentes tamanhos. Tendo tamanho de cartão de presente, tamanho A4, entre muitos outros. São ótimas opções para presentear o seu amigo secreto, a sua namorada, o seu namorado, seu professor de entomologia, a galera do laboratório. Tem várias opções aí. São cartões muito bonitos e vale a pena lembrar que ao adquirir estes cartões, você também apoia o Bug Bites e a Isadora do Amor por Flor, que é uma grande artista. Para adquirir os cartões é só falar direto com ela no perfil do Instagram que ela explica direitinho. É isso aí Pedro, eu fiquei sabendo que essas ilustrações que são
1: na forma de cartão ou outros tamanhos, é só conversar com ela que ela acerta aí para o tamanho que o pessoal quiser. Estão muito baratas, cara, para você dar de presente. tá um preço muito legal a partir de R$8,00, barato demais. É um trabalho que ela faz manualmente, ela desenha aqueles desenhos, não são imagens da internet, são desenhos mesmo. E principalmente, né, como ela posta essas ilustrações como carta, o frete vai ser muito mais barato do que se fosse qualquer outro produto também. Eu vou até comprar uns aqui pra mim, viu? Pra presentear o pessoal aqui da minha casa, um pessoal aí que eu conheço. Mas agora que o nosso ouvinte já ouviu esse recado importante, vamos voltar a falar dos cupins, né? Vamos lá. Bom, Pedro, como eu estava falando, né, antes de eu ser interrompido por mim mesmo, <risos> esses... <risos> esses ninhos de formiga, que são imensos, como a gente falou já, inclusive eles dizem nesse vídeo que a gente indicou, eles têm apenas uma colônia de formigas, né? Mas e no caso dos cupins lá do Nordeste? Aquela rede imensa de túneis subterrâneos e de montes de terra. Eles também são só uma mega colônia de cupins ou são vários cupins, várias colônias diferentes? E você também não, não explicou ainda uma coisa, né? Você falou que esses montes de terra visíveis do espaço, eles não são cupinzeiros em si, né? São literalmente um monte de terra que foi amontoado pelos cupins ao longo dos anos. Por
0: que, que os cupins fazem isso? Tem razão, Kai. Faltou explicar essas duas características, que estão, na verdade, bem conectadas tanto o número de ninhos, né, como a razão de existirem esses montes de terra. Pois então, o que acontece é o seguinte. Na verdade, os cupins lá do Nordeste, os sintermes giros, eles competem entre si pela folhagem que cai das plantas do cerrado. É muito legal como funciona esses cupinzeiros subterrâneos. Cada colônia está tentando cavar o sistema de túneis mais eficientes para chegar às folhas, mas também... Para retirar toda a terra que vem da escavação desses túneis. E é assim que nascem esses montes de terra. É o produto dessa escavação. É interessante, cara, que não tem um túnel permanente para fora do ninho. Toda vez que os cupins estão né, com fome e saem para procurar por folhas, que são o seu alimento, eles criam pequenos túneis temporários que vão para a superfície. E depois que eles acabam de procurar e adquirir sua comida, eles fecham esses túneis. Então, na realidade, esses montes de
1: terra são. Toda a terra que os cupins removem de dentro do solo. Caraca, velho, isso é muito legal. E eu olhei aqui nesse estudo, né, Pedro? E eu vi que os pesquisadores eles calculam que, dada a densidade de montes que vão ser encontrados na superfície e o volume estimado de cada um desses montes, os cupins eles já teriam removido mais de 10 quilômetros cúbicos de terra na construção desses túneis. É incrível isso. Cara, isso seria aproximadamente o mesmo volume de material com o qual a gente conseguiria construir 4 mil pirâmides de Gizé. É, é um volume muito grande, cara. Não
0: dá para acreditar. Pois é, além disso, Caio, é interessante notar também que essas cidades subterrâneas funcionam de uma maneira bem diferente dos formigueiros que a gente mencionou aqui. No caso das formigas cortadeiras, os ninhos têm vários túneis que vão para a superfície e formam um sistema de ventilação do ninho, como se fossem exaustores, sabe? Mas no caso do cupim sintermis giros, os túneis ficam na maior parte do tempo isolados dentro da Terra, uma vez que os cupins só saem à noite para procurar comida. Esses túneis podem ter até 10 centímetros de diâmetro, embora os cupins mesmo são bem pequenininhos, com mais ou menos 1 centímetro de comprimento. Além de não sabermos como funciona o seu sistema de ventilação, tem ainda várias perguntas que não foram respondidas sobre esses cupins. Né? Uma delas, por exemplo, é se existe uma câmara real onde fica a rainha e o rei. Ah, é verdade, né? Diferentemente das abelhas e das formigas, por exemplo...
1: Onde os machos só vão servir para reprodução... Mais a colônia vai funcionar... Graças às operárias, aos soldados e à rainha... Que são todas fêmeas... Em cupins você tem um sistema que tem rei e rainha... Além, de que, além do fato de os cupins serem m Então, tem todo um sistema diferente de organização social de castas, os cupins são diferentões aí, muito estranhos, né?
0: São muito diferentes mesmo, é. Além de toda a sua relação com protozoários e bactérias intestinais, né? Que ajudam na digestão de material vegetal. E, claro, seu parentesco com as baratas. Ou melhor, o fato de que cupins são baratas. Cara, cupins são
1: realmente muito fascinantes, muito legais, né? A gente tem que fazer um episódio de acontecer né Pedro, um episódio sobre cupins né, se tiver algum ouvinte aí que tá escutando a gente, ou que conhece alguém que seja expert em cupim manda um e-mail pra gente no prodbugbytes.gmail.com conversa aí com a gente, a gente que tá afim de fazer um
0: especial de cupins né Pedro vamos sim, manda um e-mail mesmo se tiver algum expert a gente quer conversar mas já que a gente está pedindo ajuda para os ouvintes, acho que eu vou também perguntar uma outra coisa, Caio. Uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha. Ah, é Pedro, o que foi então? Então, nesse estudo né, que a gente leu aí, os autores estimaram que alguns dos montes de terra feitos pelos cupins teriam por volta de 4 mil anos de idade. E eu fiquei né, curioso saber como é que eles fizeram essa estimativa. E eles disseram o seguinte, que eles pegaram grãos de terra da parte abaixo do centro de cada monte de terra, né? usando um tubo que manteve esses grãos isolados de qualquer contato com a luz. Pelo que eu entendi, os fragmentos de quartzo que estão no solo ficam isolados de luz por todo o tempo que existe essa montanha de terra acima deles. Né? Assim, os pesquisadores estimaram o tempo de existência desses montes baseado em quanto tempo que faz que aqueles grãos de quartzo foram expostos à luz pela última vez. Mas eu fiquei pensando... É, o que é que a luz faz no cristal de quartzo que permite estimar o tempo que faz desde a última vez que ele foi exposto à luz, né? Será que é algo como a tinta do carro, né? Que vai se deteriorando à medida que fica exposto à luz?
1: Olha, Pedro, já faz um tempo já que eu fiz geologia, mas eu acho que eu não aprendi nada disso aí não, viu? Uma excelente pergunta. <risos> <risos> Será que, que a gente tem algum ouvinte aí que entende de física do solo ou de geologia ou de, dessa parte toda aí de... Grãos diferentes aí do solo que pode ajudar a gente a esclarecer essa dúvida. Aí, ouvinte de física ou de geologia, ajuda a gente aí, por favor, manda um e-mail para a gente e explica como é que isso daí funciona.
0: <risos> seria interessante, seria uma, coisa, uma curiosidade boa de se saber. Mas acho que a gente já pode fechar aqui nosso episódio sobre as construções fantásticas de colônias de insetos sociais. E eu quero adicionar mais uma coisa aqui, Caio, que a gente falou né, de colônias colossais no sentido da arquitetura, né? Mas também tem todas aquelas mega colônias, né, que a gente encontra, por exemplo, de formiga argentina, né? Que tem ali em Portugal, na Espanha, na Califórnia, são espécies exóticas, né? E que seus ninhos se expandem por milhares de quilômetros. Mas aí esse assunto fica para outro episódio, mas não deixa de ser muito interessante. Sem dúvida, né, Pedro? E é
1: interessante você ter falado isso também, porque, veja só, né? Elas são conhecidas como formigas argentinas e elas ocorrem em outros continentes, não na Argentina, dessa maneira que você falou, né? Mostrando também a importância dos insetos exóticos, né? Que exótico quer dizer que ele não é nativo daquela região, exótico é o contrário de nativo, né? E é claro, né? Lembrando também que nesse esse caso do cupim, ele pode representar uma das maiores construções já feitas por uma sociedade não humana. Está bem aqui no nosso país, no coração do Brasil, lá no Cerrado da Bahia, né? É isso aí. Eu acho que no futuro vai... Eu acho que no futuro, inclusive, vai ter outras coisas na Bahia, viu, Pedro?
0: Ó, oh, ó, oh, spoiler. Spoiler alert. <risos> oh, agora o ouvinte que vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Ah, por enquanto, sim. Mas para quem quiser saber mais sobre esses cupins e sobre as formigas cortadeiras, vamos deixar no nosso post os links para o estudo né, que a gente reportou aqui, um artigo da UOL que tem um vídeo bem legal mostrando essas construções de uma vista aérea, além de todos os outros links que citamos aqui. Nos vemos na semana que vem então, cai. Isso aí, Pedro. A gente se vê semana que vem.
1: E não esqueça, ouvinte, de consultar lá no nosso site, que a gente vai deixar todos os links com todos esses vídeos, todos esses textos, para vocês darem uma olhada. Um abraço e até semana que vem.
0: Tchau! Um abraço para os ouvintes. Tchau!